0: Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine.
1: Grips ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
2: Also ich habe mir überlegt, ein wunderbares,
1: kaltes Malzbier. Und dein Wunsch ist uns Befehl, Bitteschön.
2: schön. Oh, da ist es und es ist auch schon auf. <lacht> und es ist richtig dolle kalt. Irre. Prost. Ah und Hier Prost. Karamalz, Menschenskind, Oh, jetzt Werbung. Nee, das nee, ist nicht also sagen. Also dieses berühmte Malzbier, also es ist bestimmt lecker.
1: Prost, wir trinken jetzt mm. alle mal hier. Mm. Mm. Oh, wunderbar, das ist echt oh, Kindheit ich, ne, für mich. Ich liebe Malzbier auch. Ich trinke, ich habe mit einer Freundin ich so eine Malzbierfreundschaft. Da treffe ich mich mit, immer mit der auf dem Balkon <lacht> und es ist immer so, ich komme vorbei, ich bringe Malzbier mit.
2: Und dann sauft er euch so richtig ein. Dann saufen
1: dann man uns so richtig ein an in mit in Malzbier, in ja. Alter. Hallo. Marcel. Hey, Helena. Wir haben einen neuen Gast in unserer Kantine. Yes. Ähm, hat jetzt schon viel mehr gesagt, als die anderen Gäste immer sagen, bevor wir die Gäste vorstellen. Ich bin ruhig. <lacht> Tom Keller.
0: Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hello. Schön, hier zu sein. Ich glaube, du hast schon so viel erzählt, weil du dich mit diesem Podcast einfach auch sehr verbunden fühlst, oder? Du hast ja, eigentlich bist du ja Teil dieses Teams und du kennst jede Folge, mehr ich oder weniger? Tatsächlich
2: jede Folge. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der alle Folgen gehört hat, be beziehungsweise nicht. beruflich hören musste. Ich auch. Du auch, ja, natürlich. Ja, Ihr doch ja. sowieso, ist ja klar. Ich auch. Und ich meine die ganzen
0: Fremden draußen. Diese vielen
1: hm. fremden Leute, die dann in unser Privatleben reingucken. Ja.
0: Obacht. <lacht> yes, Tom Keller bei uns zu Gast. Mhm. Mach mal deinen Job, Marcel. Ich mache mal meinen Job, ganz kurz. Ich möchte, dass du viel mehr über dich erzählst, aber die kurze Einleitung ist, dass du seit 1986 Instrumentalist, Komponist und Musikdramaturg am Gripstheater bist. Fast. Fast.
2: Musikdramaturg bin ich noch nicht so lange, bin ich, glaube ich, erst seit sechs Jahren jetzt, glaube ich.
0: Mhm. 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 Was genau dahinter steckt, kannst du uns gleich verraten, wenn du magst. Magst du das jetzt? Ja, komm, hauen du meinst, wir jetzt. Sie soll das raus. jetzt
2: sagen, was ein Musikdramaturg ist. Mhm.
1: Ja, ja naja. komm jetzt.
0: Instrumentalist und Komponist kann sich wahrscheinlich jeder, jede vorstellen. Musikdramaturg an einem Theater. Vielleicht nicht.
2: Naja, Musikdramaturgen, wenn du jetzt mal zehn Musikdramaturgen, Dramaturginnen hast und du stellst diese Frage, dann kriegst du mindestens zehn Antworten, wahrscheinlich elf. So. das Berufsbild ist eigentlich nicht wirklich umschrieben, aber so an Häusern wie Opernhäusern, Musicalhäusern oder auch Musiktheaterhäusern, da findest du so einen Beruf, weil wenn da viel Musik im Spiel ist, dann muss das ja irgendjemand versuchen zu ordnen. So. Also das ist sozusagen die Aufgabe generell gesagt. Und wie die genau ausgestaltet ist, das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie die Profile der Häuser sind. Und hier würde ich mal sagen... Sieht das so aus, dass wir im Leitungsteam natürlich immer auf der Suche nach neuen Komponistinnen sind und nach neuen MusikerInnen und so weiter und so weiter. Und dann bin ich immer so derjenige, der die Fühler in der Stadt hat und immer guckt, was ist denn los, wo kann das hingehen und was ist vielleicht für unser Zielpublikum ganz spannend. Mhm. Das ist im Prinzip so die Hauptaufgabe und dann betreue ich noch unser eigenes Label. Das haben wir vor... Ja, ich vor, vor drei Jahren haben wir das gegründet, um diesen riesen Fundus von Gripsmusik irgendwie a zugänglich zu machen und b irgendwie da mal Ordnung zu schaffen. So und den haben wir jetzt auch, also wir haben eine eigene Plattenfirma, klein, aber fein.
1: Und somit wächst deine Street-Credibility um zehn Punkte.
2: Tatsache. So schnell geht es. Wow.
1: Wenn man ein eigenes Label in Berlin hat, dann ist man sofort einfach mit bei den ganz
0: Großen.
2: <lacht> ja, das ist ja nicht meins, das gehört ja dem Theater, das Label.
0: Ja, aber sind wir mal nicht so. Sind wir mal nicht so. Man, man kann die Songs auf Spotify auch finden. Alle. Also, also, alle.
2: Nicht, nicht, also ganz alle nicht, aber die wichtigsten ja
1: zum Beispiel Baumbaum, Baum, kleiner Baum. Äh,
2: ja, auch das in einer sehr alten Version. Die ist nicht so schön wie die neue. Aber die ist auch schön. Aber nicht so schön. Aber auch schön.
1: Und jetzt haben alle Menschen, die bei ähm, Himmel, Erde, Luft und Meer mitgearbeitet haben, wieder einen Ohrwurm und das hier hören.
0: <lacht> Viel Spaß damit. Wird es vielleicht nochmal zu einer Neuaufnahme kommen von den Songs von Himmel, Erde, Luft und Meer? Oder wie wie… Äh, Mhm. Wer entscheidet das, dass Songs neu aufgenommen werden und dann rausgebracht werden?
2: Ja, letztendlich entscheidet das der Theaterleiter, aber ich äh, darf dem ja auch einen Rat geben und kann sagen, du hör mal, das glaube ich ist eine gute Idee oder du hör mal, das ist nicht so eine gute Idee. Mhm. So. Achso, und jetzt die Frage, was mit den Songs Wann kommen ist? denn unsere Songs raus? Du, ähm, naja, das sind ja nicht so viele aus diesem Stück, ich glaube es sind vier oder fünf, ne? vier sind es, ja. Und äh, die sind ja schon fertig, weil wir sind ja gerade mitten in dieser elendigen Pandemie und wir dürfen ja nicht singen auf der Bühne, also haben ja. wir diesmal diesen ganzen Krams vorproduziert und die sind ja schon da. Man muss eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und sagen, veröffentlichen sie jetzt. Ja. Soll ich das Dem machen? Bitte. <lacht> Bitte. Ich
1: möchte endlich eine goldene Schallplatte gewinnen, weil ich alle meine Menschen in meinem Umfeld dazu zwinge, das so ganz oft zu streamen. Und damit man dann irgendwie plötzlich ist, ist das dann in den Charts. Und was dann? <lacht> Baum, Baum, kleiner Baum überall. Ja,
2: vielleicht tun dann deine Freunde aber auch was ganz Schlimmes an, wenn du das von denen verlangst. Das kann ja auch sein.
1: Ach, die haben sowieso alle schon einen Ohrwurm davon. Das ist sowieso ja. irrelevant. Okay. Also das ist egal. Man kann ja auch anmachen und einfach die Lautstärke ganz runter und dann läuft es aber auch. halt in Dauerschleife und dann ja. denken alle Leute so. M mein Spotify sagt zum Beispiel auch, ich habe so, da gibt ja so verschiedene Mixtapes, die einem zusammengestellt werden und mein erstes Mixtape ist ein Grips-Mixtape. I don't know how that happened.
0: habe ich ja auch, glaube ich.
1: Und ähm, das erste Lied ist Baum, Baum, kleiner Baum und wenn ja. ich aus Versehen auf den falschen Knopf drücke, dann <lacht> kommt dieses Lied und ich bin immer so Ha! Ah! <lacht> Scheiße! Nein! Aus meinem Kopf raus!
2: Ja, dann musst du aber irgendwann mal den Algorithmus von Spotify so. Ähm,
1: ja, natürlich. Ich habe mich haben. ja vorbereitet.
2: Siehste, selber schuld. Und
1: habe hab irgendwann mal, glaube ich, mein Handy zur Verfügung gestellt zum ähm, Abspielen dieses Songs während den Proben.
2: Hm. Tja,
0: dann bist du schon gefangen jetzt. Ja, jetzt bin ich gefangen im Algorithmus vom Gripstheater. Oh Gott. Hm. Ja, der kleine Baum ist wahrscheinlich ab September dann auch am Hansaplatz zu hören. Ja. Schauen wir mal, wie sich ja. der Sommer entwickelt. Ach, der Sommer wird super. Wie wird es denn voraussichtlich mit Linie 1 weitergehen, Tom? Das wird weitergehen. <lacht> sie wird weiterfahren, <lacht> ja. aber voraussichtlich nicht diesen Sommer, oder?
2: Nee. Also normalerweise enden wir eine Spielzeit mit dem Stück und fangen sie auch wieder an damit. Aber diesmal funktioniert das nicht. Es sind zu viele Leute auf der Bühne, ähm, zu viele Leute im Publikum, fünf Musiker sind dabei.
1: Zu viel Gesinge.
2: Zu viele Singen, ständig rennen alle durcheinander, singen, tanzen, springen, alles ganz Corona-untauglich. Und wir haben den Plan, dass wir im November das wieder auf die Bühne bringen, so dann das kleine Virus
0: wieder gegangen ist. Also an, an alle Fans noch ein bisschen Geduld, aber es, es gibt ein noch. Licht am Ende des Tunnels.
1: Des U-Bahn-Tunnels und es ist ein <lacht> fahrender Zug, der auf dich zufährt.
0: Nicht Mit Starlight
1: Express, 1. sondern die Linie 1.
0: <lacht>
2: oh, Starlight Express.
1: Bitte keine Musik oh. hier. Ich weiß, <lacht> es ist
0: schlimm für dich. Helena. Ich weiß,
1: Auch ich weiß. für Marcel ist es schlimm. Auch für mich
0: ist es ein bisschen schlimm. Ach, der Gast ist König, oder? <lacht> Wir gehen schnell zum nächsten Programmpunkt, lieber Tom. Ja. Ähm, Warte mal ganz kurz. Was ist ja. denn
1: das für ein Zitat, was ich hier gerade lese? Genau, das, das muss Tom Warte jetzt noch einmal äh, wiederholen. Hier ist ein, hier ist ein Zitat. Bei mir gibt es leider kein Leben vor dem Theater. Da war ich erst 21.
2: Ja, okay. Was soll das? Ja, ähm, wir haben kurz, der Marcel und ich, vor diesem Podcast ein bisschen hin und her geschrieben. Und ich habe ihn dann gefragt, brauchst du irgendwie Informationen über mich? Weil im Netz steht, das ist nicht geordnet. Das hat damit zu tun, dass ich schon so furchtbar alt bin. Und diese Dinge, äh, die vielleicht relevant für meine Laufbahn sind, die stehen einfach nicht im Netz, weil da gab es noch gar kein Internet. Ne? da war da noch nicht. So Damals! Und deswegen, damals! <lacht> so, damals. Äh, und deswegen äh, fragte mich dann Marcel, naja, also äh, ich, ich komme dann auf dich zu, wenn ich etwas brauche, was vor deinem Leben am Grips stattgefunden hat. Und dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, weißt du, musst dir keine Mühe geben, ein Leben Leben vor dem Grips gibt es bei mir nicht, weil als ich hier angefangen habe, war ich erst 21. Also das ist Also die sag's, Auflösung. sagst
1: du damit, dass mit 21 man noch kein Leben hatte? Weil ich bin zum Beispiel, ich werde jetzt in wenigen Tagen 25, ähm, dann habe ich ja deines Erachtens nach erst vier Jahre gelebt.
2: Ja, das habe ich mir im Nachhinein auch überlegt, dass das natürlich völliger Blödsinn ist. Und es gab tatsächlich ein Leben <lacht> vor dem Grips-Theater und das war auch ziemlich schön und auch ziemlich aufregend.
0: Kindheit in Berlin gehabt?
2: Kindheit in Berlin, Mauerkind, 1964 geboren und da war ja noch die Mauer in aller Blüte zu sehen und in damals Westberlin berlin aufgewachsen.
1: Mhm. Wo? Zehlendorf? Nee. Schollenburg?
2: Ja, Feder noch, nee, nee. Da wo heute alle hinwollen, da wollten wir damals weg, das war Köln Nord.
1: Uiuiui. Uiuiui, ui, ui, ui.
2: Ja, genau.
1: Ja, aber dann hast du äh, natürlich trotzdem, auch wenn es kein Leben war, bis du 21 warst, <lacht> ja trotzdem in der Zeit was gemacht. Du hast wahrscheinlich eine Schule besucht und du hast wahrscheinlich auch irgendwas studiert, was mit, zu, mit Musik zu tun hat, nämlich an der Hochschule der Künste Berlin.
2: So ist es, genau. Und
1: zwar Komposition und Saxophon.
2: Genau, Saxophon als Orchesterinstrument, das ist mein äh, Hauptfach, also mein Hauptinstrument. Mhm. Klavier-Nebenfach und Schwerpunkt Komposition, genau.
1: Warum Saxophon?
2: Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Das ist nicht mein erstes Instrument. Ich habe das gelernt, als ich 14 war, glaube ich. ja. Und mein erstes Instrument war, jetzt bitte alle weghören, Akkordeon.
1: So. Oh, das habe ich am Wochenende auch gemacht. Akkordeon gespielt. Also ich habe es ja. versucht. In Renaissance-Kostümen, Tom. Also das ist ein, ein Thema, was wir vor der Sendung gesprochen haben. Aber Ja, ähm.
2: ja gut, also wer Akkordeon spielt in Renaissance-Kostümen, der hat eigentlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Und so habe ich das damals mir auch so gedacht, weil das Problem war, ich habe äh, dieses Akkordeon äh, gelernt in der gleichen Schule, in der ich auch äh, zur Schule ging. Und das war dann immer nachmittags war der Akkordeonunterricht. Und irgendwann war das ja so, da kommst du in ein Alter, da möchtest du auch gerne mal so ein Mädchen kennenlernen. Ne? Und ich habe dann immer gedacht, wenn ich mit dieser Quetschkommode in diese Schule reingehe und die sehen mich mit diesem Ding, dann ist es vorbei. Und irgendwann bin ich dann nach Hause und habe gesagt, liebe Eltern, das ist für mich äh, jetzt in meiner Entwicklung sozial und überhaupt nicht mehr tragbar. Ich brauche ein anderes <lacht> Instrument. Und dann gab es einen Riesenaufstand. Dachte, Tom, du, nee, Thomas natürlich, Den nannten mich natürlich Thomas. Oder Junge, Junge, Mensch, du hast das jetzt schon so viele Jahre gelernt. Und außerdem überleg doch mal, wie gut du schon bist. Und außerdem, mein Vater damals, Akkordeon kannst du auch immer alleine spielen. Und dachte ich mir, aha, also so schätzt er meine soziale Kompetenz an. Dann bin ich in Neukölln um die Ecke gegangen, in einen Musikalienladen und habe mir von dem Verkäufer ein Prospekt geben lassen. Dann bin ich nach Hause und habe das Ding so durchgeblättert. Und dann habe ich irgendwann, das war von Yamaha, habe ich gesehen, ah, das ist ein Tenorsaxophon, das ist so wahnsinnig schön golden. Das ist was, damit klappt das mit den Mädchen. Und dann habe ich gesagt, das Ding will ich haben es kommt nicht in Frage. Und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat meine Oma sich dann ein Herz gefasst und hat mir ein Saxophon gekauft. So war das. Deswegen Saxophon. Das ist die ehrliche Antwort. Die ist profan. Die ist
0: fantastisch.
1: Äh,
2: ja,
0: aber so war Was war das für ein Saxophon? Als Saxophon oder... Das nee,
2: andere. Das Richtige. Tenor.
1: Das Tenor. Richtige. Ich habe auch mal Saxophon gespielt, aber dann habe ich eine feste Zahnspange bekommen und dann war das ein bisschen schwierig. Dann bist du mit den, Das war ein bisschen schwierig mit den Vibrationen <lacht> dann am Mundstück. Es ging dann nicht so gut, dann habe ich wieder aufgehört. <lacht> Schade. Aber, und mein, meine Mutter hat mein Saxophon, glaube ich, vor zwei Jahren verkauft oder so. Mhm. Ja, ich brauchte Geld. Ja, du bist
2: ja jung du brauchst Geld. Ich
0: ja. war jung und brauchte Geld. <lacht> Wer oder was hat dich denn musikalisch beeinflusst? Also wie kam es dann auch zu dem Akkordeon? War das in der Familie <lacht> sowieso?
1: Ein Fernsehgarten hat, hat ihn inspiriert. <lacht> die Playback-Show im die
0: Fernsehgarten. -Playback
2: -Show, die Playback-Show, die gab es ja halt damals noch gar nicht. Nee, ey. Ähm, wer, ja, das, war, das war ein Befehl von oben, also von meinem, von meinem Vater, wie gesagt. Also der macht sich ja Sorgen um mein soziales Fortkommen und sagte, ja, wenn du das alleine spielen kannst, ist genau das Richtige für dich, du kleiner Misanthrop. Und dann äh, hat er mir eben dieses Akkordeon anheimgelegt
0: Aber war die Familie auch musikalisch? Meine Familie
2: Talentin? ist... Äh, durch und durch unmusikalisch. Und das sage ich nicht über viele Menschen. Es gibt aber wirklich keinen in meiner Vergangenheit, der auch nur irgendwie irgendwas mit Musik, Kunst oder solchen ähm, unnützen Dingen im Leben
0: zu tun hat. ist bei mir ähnlich. Ich bin ja. der Paradiesvogel in der Familie. Ja, ist nicht einfach. Nee. Also, naja, doch, ich werde super akzeptiert, aber ich glaube, <lacht> es will auch niemand mit mir tauschen. <lacht> ich würde sagen, es ist schon gut, dass du das machst, aber wir müssen nee, das nee,
1: nicht. Nee, ich, ähm, nur MusikerInnen in meiner Familie, also nur, auf beiden Seiten, oh. alles, also alle mit was mit Musik zu tun und alle auch so wahnsinnig talentiert und sind so in der Lage, so vom Blatt Sachen zu machen, so Sachen zu spielen mhm. und so und ich kann halt... Eigentlich nur richtig gut singen und den Rest <lacht> tue ich nur so. <lacht>
0: Kannst du ein bisschen Klavier spielen?
1: Ich kann ein bisschen Klavier spielen, ich kann ein bisschen Saxophon spielen, ich kann ein bisschen Altblockflöte, Blockflöte spielen, ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen, Gitarre spielen, Ukulele. Ich kann alles so, dass es reicht für ans Lagerfeuer, aber ein Klavier ans Lagerfeuer mitbringen ist halt immer ein bisschen
0: schwierig. <lacht> Helena mit Schlagzeug ans Lagerfeuer. <lacht> Let's go! Fünf, fünf sieben, acht. <lacht> In
2: Renaissance-Klamotten, ganz
0: klar. <lacht> oh. Ja, <lacht> natürlich, wie sich das gehört. Mhm. Gab es aber irgendeine Band oder irgendeine Musikrichtung, die dich geprägt hat in deiner Jugend?
1: Was war die erste Platte, die du gekauft hast?
0: Okay, also jetzt... Uh, jetzt uh, <lacht> Jetzt wird es
2: kritisch. Na, jetzt sag mal, jetzt sag mal. Ähm, äh, ich sag mal, sag mal, ja. Also ich bin tatsächlich ganz früh mit Jazzmusik groß geworden. Das hat mich, hat mich aus irgendeinem Grund immer fasziniert. Ich war aber auch in der Klasse dann so mit neun, zehn Jahren, war ich aber auch der Einzige, der sowas gehört hat. Und die haben natürlich gedacht, der Tom, der hat irgendwie nicht alle Latten am Zaun. Ja?
1: Und dann spielt er auch noch Akkordeon.
2: Und dann spielt er Akkordeon. Weil das war, das war ja das Schlimme. Du kannst ja keinen Jazz auf dem Akkordeon spielen, ohne dass er das irgendwie klingt wie eine Dampfwalze. Und ähm, ja, also meine erste Schallplatte war tatsächlich eine Louis-Armstrong-Schallplatte.
1: Classic. Yes. Sehr gut. Mhm. Das hätte jetzt auch, also das ist vielleicht auch ein äh, positives Ding, dass du eben zu der Zeit geboren wurdest, zu der du geboren wurdest. Weil bei uns wäre, ich glaube, meine erste CD war so No Angels oder irgendwie sowas. <lacht>
0: ich glaube, bei mir war es auch eine Popstars. Ich glaube, bei mir war es Bros. Oder es war,
1: nein, es war diese, oh, irgendwas, also irgendwas Oder es war Pokémon. Auf jeden Fall auf jeden Fall der Verfall der Medien. Das war eine große der, der,
0: Kunst. <lacht> der Verfall der Medien.
1: Wow. Oh Mann, oh, jetzt kann ich hier den Zeichen Tom, hast du ein absolutes
0: Gehör?
2: Nee, haben auch nur ganz wenige Menschen, hat auch nichts mit der Musikalität zu tun. Also ich habe überhaupt kein absolutes Gehör, nee.
0: Helena behauptet, dass sie es so ein bisschen hätte. Also man hat
2: es oder nicht, ein bisschen tot gibt es nicht.
1: Nein, ich, könnte ich richtig Noten lesen und könnte, würde ich wissen, wie der Ton heißt, dann könnte ich das auch benennen. Aber ich ähm, weiß, also ich habe schon so oft irgendwie so einfach so, nee, das ist falsch, das ist falsch. Der richtige Ton ist da, habt ihr gesungen und dann hat es auch gestimmt. Das haben wir doch, das haben wir doch äh, als wir geprobt haben, als ja. wir diese musikalische Probe hatten. Ich so, nee, das ist, das ist, das stimmt nicht, das muss höher. In der Aufnahme ist es höher und es ist nämlich da und dann hat es auch gestimmt. Da war ja. ich sehr stolz. Da dachte ich so, bäm
2: ja, da war ich ein bisschen ah. verunsichert und dachte mir, <lacht> scheiße.
0: <lacht> Falscher Beruf, Tom. <lacht> du hast den Job der Assistenz der Musikdramaturgie. Übernommen an Ü dem einen Tag. <lacht> ja, es ist dir zugeflogen. Das <lacht> konnte ich gar nicht verhindern. <lacht> okay. Schon war sie da.
1: Nein, es ist, ähm, ich, ich, das ist irgendwie, glaube ich, weil ich mich so mit Musik zuknalle den ganzen Tag und ununterbrochen mit diesen Kopfhörern rumrenne und Musik höre, dann hat man das einfach irgendwann im Ohr. Hm. Wenn ich keine Musik mehr hören würde, dann wäre das auch wahrscheinlich wieder weg. Naja.
0: Hast du den ESC dieses Jahr geguckt? Guckst du ESC?
2: Ich gucke den eigentlich mehr oder weniger regelmäßig, aber diesmal habe ich ihn aus Gründen nicht geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, aber die müssen triftig gewesen sein.
0: Warum? Du hast einen tollen ESC verpasst. Ja. ja. Der war super. Der oh, war der jetzt war wirklich so toll. super. Der war, so der war richtig wirklich gut. Super. Ohne, Ironie. Ohne Ironie. Ohne Ironie. Und okay. ich,
1: also wirklich, also ich meine, die letzten paar Plätze, die kann man streichen so. Aber ähm, Italien. Italien. <lacht> <lacht> Italien. war super. Frankreich weil ich ein großer Fan von.
0: Ich liebte es. Frankreich. Die Ukraine. So ein geiler Song.
1: Mm. Äh, eigentlich, also wirklich, ganz, 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 ganz toll. Also, also, das die einfach, das, war das, das ja. Anfang 20-jährige, Glam Rocker in 90s Outfits mit einem ähm, Rocksong über auf Italienisch gewinnen. Das ist und cool. Da ist einer cool. irgendwie 2001 geboren. Nein. Doch, das ist der Jüngste, die Jüngsten ah. und die irgendwie seit zwölf Jahren zum ersten Mal gewinnen. eine Band, die gewonnen hat, und so weiter. Und ähm, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gestorben. Mhm. Boah, also es war so toll. Und dieses Lied ist auch wirklich, also wirklich gut. Mhm. Das finde ich
2: auch. Also kenne tue ich das Lied, was sagt jetzt im deutschen Beitrag?
0: Okay, weiter.
1: <lacht> Nein, ich, ich fand es
0: nicht so scheiße, wie alle gesagt ja, haben gleich zu Beginn. Halt. Ich,
1: ich finde halt stört nicht beim Bügeln. Ne?
0: <lacht> ich
1: finde so, also, es ist halt ja, es halt hat seine halt, Berechtigung Im Vergleich da, aber stört hat das mich jetzt, nicht.
0: Im <lacht> Vergleich hat das berechtigt verloren, also weil einfach die Konkurrenz ja. zu stark war. Aha, okay. ähm, ich glaube in einem anderen Jahr hätte es hm. so fünf Plätze weiter oben verdient gehabt. Ja, aber es ist halt... Aber ja, er hatte eine gute Zeit, naja, das habe ich ihm total gegönnt. Man, man
1: sieht aber zum Beispiel dadurch, dass, dass Italien gewonnen hat, dass es so viele... Also Deutschland hat, glaube ich, ein ganz falsches Bild davon, wem man zum ESC schicken sollte. Ja. Weil, weil theoretisch kannst du halt einfach wirklich eine super geile Band, die auch ein bisschen bekannter ist, da einfach hinschicken und man hat eine Chance. Und man muss da nicht einfach irgendwie irgendeinen Typen, den kein Mensch kennt, der, der gut singen kann und der super sympathisch ja. ist und der einen lustigen Song geschrieben hat mit einer guten Message und irgendwie lustig und so... Aber es interessiert halt niemanden.
2: Hier nicht, in Deutschland interessiert das keiner. Es ist aber nicht nur das Interesse, es ist auch eine komische Vorstellung über Popkultur also in Deutschland. Die ist ein ja. bisschen merkwürdig mhm. und sehr anders einfach als im europäischen Ausland, ähm, Amerika sowieso. Ja. Das ist auch ein kulturelles Problem, was ja. ich immer noch verfestigt wird.
1: Warum nicht einfach mal äh, die Millie Billies zum <lacht> ESC?
2: <lacht> ähm, warum die nicht... Ich kann ich nicht beantworten. Das kann ich jetzt nichts zu sagen, warum man das jetzt vielleicht nicht in Erwägung zieht. Aber es, das kann ja alles noch kommen. Vielleicht gibt es ja irgendwann die vierte oder fünfte Ausgabe der Millie Billies. Äh die Millie
0: Billies Milli -Billi ist, so ist eine Band des ist Ein musikalischer Abend, eine bezaubernde Band für Kinder ab wie vielen Jahren? Äh, ab,
1: ab, bis sie, ab, ab Geburt. Immer. Stört auch nicht beim Bügeln. Also es ist nicht kontrovers. Es ist einfach schöne Musik zum Mitsingen und mit Sehr zu
0: empfehlen, die Videoreihe, ja, die äh, veröffentlicht wurde. Super aufwendige Musikvideos ähm, mit, für, mit Songs zum Mitsingen zum bügeln zum bügeln zum bügeln und zum mitsingen
1: <lacht> zum bügeln und mit. für
0: alle muttis Naja, das ist voll und das voll
1: praktisch voll praktisch man kann hausarbeit erledigen man wird davon von der musik nicht gestört weil ich finde so kindermusik meistens ziemlich nervig oh ja. also es ist ja und die kann man hören das kind ist beschäftigt kann mitsingen und üben und tanzen und keine ahnung und man also ist eigentlich perfekt mhm. und wäre eigentlich so wie deutschland den esc sieht Perfekt als Beitrag. <lacht> mit
0: Windmaschine und Pyrotechnik. Mit Windmaschine,
1: Pyrotechnik. Und ähm, ja, auf Deutsch wäre auch mal wieder was. Ne? Finde ich
0: auch.
2: Ja, das ist aber wirklich so, wie, wie du gerade sagst, mit der Kindermusik, die kann furchtbar nerven. Also gerade deutschsprachige ja. Kindermusik, da gibt es unheimlich viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber ich habe vorhin über Musikdramaturgie geredet. Ich gehe ja davon aus, dass Kinder. Äh, gar nicht eine spezielle Kindermusik brauchen. Da bin ich eigentlich äh, äh, restlos von überzeugt. Und deswegen denke ich immer, mutet denen doch mal was zu, klanglich. Äh, geht doch da mal in die Vollen und äh, macht einfach mal. Und ich glaube, das trauen sich viele nicht. Also wenn ich so Sonntagmorgen irgendwie so Kinderfunk manchmal höre, dann denke ich mir, was haben die da, die da wieder ausgefressen ist? Ja, ist ich glaube, den ist blöd
1: oder was? Du den, hörst du den Kinderfunk vor oder nach dem Presseclub?
2: <lacht> ähm, zum Presseclub kommen wir gleich noch. Pass auf, ich setze einen drauf. Pass auf, ich setze einen drauf. Du hast das jetzt provoziert. Ich höre den Kinderfunk deswegen, weil ich um Punkt 9.30 Uhr mit einem Kaffee im Bett sitze. Und dann das klingende Sonntagsrätsel löse. Ja? Noch Fragen?
0: Das heißt Songs erraten.
2: See, da sieht man schon, äh, wo der Hase langläuft. Ihr wisst nicht, was das klingende Sonntagsrätsel <lacht> ist. Das ist die älteste Radiosendung in Deutschland. Die gibt schon seit Anu Schnief. Ich glaube, das ist die fast 3000ste Folge oder so. Ursprünglich von Hans Rosenthal. Das ist noch länger als
1: Linie 1. Das ist noch länger
2: als Linie 1. Und das will was heißen. Ja, und äh, das höre ich jeden Sonntag. Ohne das geht der Sonntag nicht los. Mhm. So jetzt ist Schweigen hier im
1: Wald. Ja. das ist wirklich ja. toll. Es, also es ist toll. Ja, also es ist ja richtig mal.
0: To ähm, toll. Was, was hältst du von Rolf Zukowski? <lacht> das meinst Spritzt
1: er aus seinem Mund, <lacht> während er sich?
0: Das äh, Pendant zu äh, Volker Ludwig sind das Konkurrenten.
2: Ich glaube, ganz ehrlich. Nö, ich glaube, die kommen einfach aus zwei Welten, aus zwei Galaxien, also zwei Universen oder so. <lacht> ja, also ich glaube, sehen sich nicht als Konkurrenten.
1: Okay, wer ist jetzt das Alien? <lacht> 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 Lass
2: uns mal fragen, wer die Rakete hat.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Rolf Zuckowski ist doch der mit dem
0: äh, mit In der ja, ja. Alle, alle nervigen Ohrwürmer sind von ihm. Ich habe letztens mal drüber <lacht> nachgedacht, alle Gebu also Geburtstagssongs, mhm. ähm, alles ja. äh, hier Monate, ja. Jahreszeiten. Also.
2: Ich meine, der macht das schon gut. Der setzt das einfach so gnadenlos auf die Zwölf, hm. dass das einfach ein riesen Verkaufsschlager ist. Das, ist. das ist schon gut gemacht. Aber ich, ich kann es nicht.
1: Aber es gab doch jetzt vor ein paar Jahren und jetzt auch immer noch diese, diese Reihe, wo ähm, bekannte MusikerInnen aus Deutschland Kinderlieder einfach singen und halt, also das ist ein Olli Schulz ein Kinderlied singt und Jan Delay und so und das finde ich immer, es ist natürlich einfach kindgerechte Texte, aber musikalisch wesentlich anspruchsvoller ja, genau. und einfach durchmischt und halt nicht nur eine Soße in eine, auf einer CD, sondern dann war so ein bisschen so eine Funknummer mit Jan Delay und dann so ein bisschen so Singer-Songwriter-Kram mit Olli Schulz und so weiter. das ist
2: Ja, das ist eine ziemlich coole Band äh, in Berlin, die heißen Drei Berlin, glaube ich. Das sind drei Musiker, MusikerInnen. Die hatten wir hier auch auf dem Hansaplatzfest. Vor drei Jahren, glaube ich, war das. Und die haben diese Reihe, ähm, glaube ich, auch ins Leben gerufen und auch mit verschiedenen Künstlern eben Kinderlieder mhm. äh, gemacht. Ähm, richtig cool.
0: Ja. Oder Suki mit ihrem Projekt Zucchini. Ja. Höre ich auch seit kurzem. Irgendwie zwei Mütter oder so. Also echt coole Songs, ähm, mhm. die voll ins Origin
2: ja, cool. können wir ja schon mal hier grüßen, äh, Suki, du musst für uns arbeiten, unbedingt. Komm her zu uns, Suki. Ja.
1: Komm her. Wir ja. haben
2: Bock auf dich. <lacht> Werden wir noch machen.
1: Jetzt, ähm, was sind das eigentlich für Aufzeichnungen, die du gemacht hast? Man, ja, denn, ich, ich, na, ich wollte nochmal zurück zum denn, Saxophon. Ach so, ja, dann geh nochmal zum ähm, Saxophon würdest zurück.
0: Du, würdest du sagen, Tom, dass die Blütezeit des Saxophons <lacht> in den 80er Jahren war? Da kann ich nicht umhin, das so zu sagen. ja.
1: Aber meinst du, das war die Blütezeit des Saxophons in der Popmusik? Oder auch grundsätzlich musikalisch?
2: Ähm, das war die Blüte des Saxophons in der Popmusik und das, was da so stilistisch... Äh
1: Wegen Careless Whisper. Bitte? Wegen Careless Whisper.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, angefangen hat es wahrscheinlich mit Supertramp, denke ich mal.
1: Ja, okay. Aber Careless <lacht> Whisper ist schon auch, ne? Ist schon hart, ja.
0: <lacht> Ah, der Song. Ja, ja. Ah, ja.
2: Nee, da gibt es auch ganz schöne Ausblühte, so stilistisch. Also da ist nicht alles so richtig schön, finde ich. Also.
0: Aber ist es inzwischen verwelkt oder kommt es wieder? Ähm, das ist ja wunderbar. Wie
2: kann man diese Frage... <lacht> ist es in der Zwischenzeit verwelkt? <lacht> ähm, ja, also in der Popmusik würde ich mal sagen, spielt das Saxophon im Augenblick keine, keine große Rolle.
1: Aber in äh, Linie 1. Aber ich denke ganz ja. oft, wenn ich so, so, wenn ich so Popmusik höre, denke ich ganz oft denke ich so, jetzt ein Saxophon-Solo. Wäre geil.
2: Ja, das ist ja eben das Problem. Das war in den 80er Jahren ja genau die Geschichte. Wenn, da hat man wenn es doch überall weit, gemacht. Wenn jemand nicht mehr weiter wusste, haben die gesagt, jetzt mach mal Saxophon. So, Saxophon-Solo, jetzt. Ja.
0: So war das. Und dann war irgendwann nur
2: noch Saxophon-Solo.
0: Wir haben ein wunderbares Zitat gefunden. Oh.
1: Toms Musikalität. Und seine Fähigkeit, die Gesangsstimme zu umspielen und zu umschmeicheln, sie zu umarmen, ohne sie zu erdrücken, sind einfach einzigartig und zum Niederknien.
0: So viele Fragen. Wie? <lacht> jetzt lass doch den Satz
2: erstmal sagen.
0: Wer? Sacken. Genau, wir lassen diesen Satz einmal sagen. So,
2: jetzt ist er gesagt.
1: Wer hat das gesagt?
2: Das hat Rainer Bielfeld gesagt, glaube
0: ich. Würde ich mal vermuten. Ich, okay. hätte, ich hätte die Quelle ähm,
1: du mal, die mal Quelle notieren sollen. Können, ne? ja, ja. Es war ein Kollege
0: von dir, mit mhm. dem du äh, für den du mal gespielt hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob auf Aufnahmen oder auch live. Mhm. Wie umarmt man einen Gesang, Tom?
2: Ähm, ja, also stell dir einfach vor, du hast da eine Sängerin oder einen Sänger und du spielst da auch Saxophon. Dann sind das ja zwei praktisch wie zwei Melodieinstrumente und du, du gehst irgendwie um die Stimme so rum, dass die Stimme gestärkt wird und dass die was Schönes erfährt und gleichzeitig äh, nimmst du dich aber so zurück, dass du sie einfach nicht erdrückst und das meinte der dann wahrscheinlich mit der umarmt das. So, ja. so ist es wahrscheinlich gemeint, denke ich mir.
1: Würdest du das so komplett unterschreiben, dieses Zitat, zum Niederknien? Denkst du das von dir?
2: Ob ich das von mir selber denke? <lacht> ähm, ich habe große, also also hab große Schwierigkeiten damit, ehrlich gesagt, damit äh, mit solchen Loben umzugehen. Das war früher noch viel schlimmer. Wenn das irgendwie passiert ist und ich habe ein gutes Konzert gemacht oder so, dann bin ich danach erstmal irgendwie ins Auto gegangen oder irgendwie mich verstecken gegangen, damit ich erstmal wieder irgendwie bei mir selber ankomme. Und wenn dann Leute kommen und sagen, Tom, das war ganz toll und so, da kann ich nichts mit anfangen, das beschämt mich. Das ist wirklich so. Ja. Und deswegen, also jetzt so im, äh, in den letzten Jahren ist es ein bisschen besser geworden, kann ich ein bisschen mehr annehmen, aber ihr merkt es ja jetzt auch, ich fange jetzt gleich an zu stammeln. <lacht> <lacht> also ich kann das nicht sagen, das soll ein Mal machen. Okay,
1: dann äh, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. <lacht>
0: <lacht> ähm, du... Jetzt überlege ich, wie, wie ich die Frage stelle. Ich glaube, ich habe sie nämlich falsch formuliert, hm. dass du am Song da von George Kranz beteiligt warst. Du warst nicht beteiligt, du warst aber bei seiner Tour mit dabei. Das
2: ist richtig. Ähm, das war so, dass er, als er diesen Song veröffentlicht hatte, das war in den frühen 80 ich will mich jetzt ins Jahr nicht, ins Jahr nicht festlegen, dann äh, wurde eine LP auch aufgenommen und da spielten die Phoenix Horns. Das waren die Bläsertruppe von Phil Collins damals und von Earth and Fire. Oh und dann äh, ging es also auf Tournee, äh, deutschsprachiges Ausland, Deutschland äh, selber eben auch. Und äh, es war einfach so, die, die Jungs waren einfach zu teuer. Das, das ging nicht. Und dann ähm, war das einfach so, dass äh, ich und der Skipper Reinhardt, das ist der, der bei Sarah Trompete spielt, und noch ein Kollege, der leider schon verstorben ist. Ähm, wir haben uns dann kennengelernt und gesagt, okay, ihr seid so gut, ihr macht das. Und dann haben wir uns kennengelernt und äh, sind dann auf Tour gegangen, genau.
0: Ja. Ich habe in diesen Song mal reingehört, den Da Da. Hm. Könntest du mir sagen, worum es da inhaltlich geht?
2: Äh, <lacht> nee, das ist... Ähm,
1: das ist ein Geheimnis?
2: Da musst du mal den George fragen. Irgendwann äh, Vielleicht kann er dir das erklären. Ich glaube, das ist eine Lautmalerei, wenn ich mich richtig entsinne, wenn der das Schlagzeug gestimmt hat. Und die Toms so hoch, tief, tiefer. Din da, da. So, Das ist sozusagen das, was äh, da zugrunde liegt. Das ist entstanden aus dem Schlagzeugstimmen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, weil mehr Text gibt es auch nicht in dem Song. Das stimmt. Ähm, cool. War, war eine gute Tour? War eine gute Zeit?
2: War eine gute Zeit. Die Tour ging leider früher zu Ende, weil pleite gegangen.
1: Aber vermisst du das Tourleben manchmal?
2: Du, ich habe ja noch Tourleben. Also jetzt Pandemie ist natürlich nichts los, aber ich spiele ja noch in der Band mit Axel Prahl zusammen und da machen wir schon viele Konzerte zu normalen Zeiten. Vorher habe ich viele Jahre mit Tim Fischer gearbeitet, da waren wir auch viel auf Tour. Das sind so die letzten Jahre. Also ich vermisse gerade nichts. Es ist ganz schön, mal zu Hause zu bleiben, irgendwie mal Zeit mit der Frau zu verbringen. Ist irgendwie gar nicht so schlecht. So irgendwie Wochenenden
0: zusammen zu haben, ist richtig cool auch. Ja.
1: Kann was. Hat was, ja. Total. Ja, geil.
0: <lacht> Seit 2016 bist du mit Axel Prahl unterwegs. Steht irgendwo geschrieben. Ja.
1: Ähm Habt ihr euch im Griffstheater kennengelernt?
2: Tatsächlich ja, wir haben uns äh, angefreundet Anfang der 90er, da kam Axel hier ins Ensemble und wir haben uns immer gut verstanden.
1: <lacht>
0: Man kann schon von der Freundschaft sprechen. Ja. ja. Was,
1: was für Musik macht eure Band und wie heißt ihr? Mach mal ein bisschen Werbung für dich selbst.
0: Ich glaube, Axel Prahl braucht keine Werbung.
1: Ja, aber der Tom, vielleicht.
2: <lacht> ich brauche doch noch einen.
0: Nee, Damit
1: Leute nicht. zu einem Konzert kommen, nicht also wegen Axel Prahl, sondern wegen, wegen Tom. Tom.
2: Also ich glaube, die kommen wirklich wegen dem Axel und nicht wegen mir. Da bin ich auch total uneitel, ganz ehrlich gesagt. Damit kann ich gut umgehen. Ich finde so, Rolle zweite Reihe ist für mich ideal. Also vorne exponiert irgendwo den Maxen machen ist überhaupt nichts für mich. Aber so von hinten schieben, das <lacht> kann ich gut. <lacht> äh, was machen wir für Musik? Also äh, Axel Prahl und Inselorchester, das ist, äh, ich würde mal sagen, sind deutschsprachige Chanson-Texte, die sind aber stilistisch unheimlich breit aufgestellt. Also von Rock über Pop bis französischen äh, äh, Musette, und, äh, also ganz breit eigentlich. Und... Ähm, ja, das, das trifft es eigentlich. Es eine relativ große Band, drei StreicherInnen sind da, ein Streicher, ja, das sind zehn Menschen auf der Bühne. Richtig Brauch,
1: fett. Braucht ihr eine Background-Sängerin?
2: <lacht> <lacht> Wir singen tatsächlich selber Background. Auch noch. Außer, außer mhm. ich, das will keiner.
1: Ja, das geht auch nicht, wenn du Saxophon spielst. Oder? Das stimmt, ja. Wir <lacht> können das in Saxophon reinsingen.
0: Das wäre ein super Talent, wenn das funktionieren würde.
1: Bauchredner, but make it saxophone.
0: <lacht> Jan-Josef Liefers hat doch auch eine Band. Das stimmt. Seid ihr schon mal zusammen, aufgetreten an einem Abend? Prahl und Liefers?
2: Ja, tatsächlich, aber nacheinander. Also es war letztes, letztes Jahr, im Sommer, Spätsommer, gab es auch irgendwie so einen Slot, wo man da irgendwie unter strengen Bedingungen was machen konnte. Und das war in Magdeburg, war das glaube ich, irgendwie Sachsen-Anhalt. Und da haben die beiden hintereinander gespielt, ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Mhm. 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 Für
0: Linie 1 gibt es die Band No Ticket.
1: Mhm.
0: Ist diese Band für Linie 1 entstanden? Oder wer aus welchen Leuten besteht die, besteht die Band No Ticket?
2: Also die Band besteht aus fünf Menschen. Das ist der George Kranz, Axel Kottmann, Micha Brandt, Matthias Witting und meine Wenigkeit. Und die, damals war das nicht so organisiert bei uns am Theater, das war ein ähm, wild durcheinander rennender Hühnerhaufen und irgendwie, äh, das passierte einfach, das kann man gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, einer von denen hat mich irgendwie früh morgens zu Hause angerufen, ich, war, ich lag noch im Bett und hat irgendwas erzählt von Musical-Grips-Theater äh, äh, und dann fährst du um die ganze Welt und es wird super cool und ich... So was ist, was ist los hier? Was ist hier? Ja. ja, mach doch mit. Ich sage, ja, ja. Mache ich, und ja, ja.
1: Ich gehe wieder pennen.
2: Und dann war es äh, passiert und ich habe dann erst, also bröckchenweise später, realisiert, was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Ja. War mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, überhaupt nicht. Ich habe noch so eine blöde Frage am Telefon gestellt, habe gesagt, und wer singt da? <lacht> die Antwort, naja, die Schauspieler, Schauspielerinnen. Nicht, Hä, geht sind's? das? Ah, kann da nichts sein, oder? Das
0: war dann deine erste Begegnung mit dem Kriegstheater?
2: Ne, als Kind war ich schon mal hier und hab Trummi kaputt gesehen, fand ich aber nicht gut. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, dann, okay, dann dein erstes Engagement in No Ticket. Ähm, ey, spielt ihr auch außerhalb von Linie 1? Tourt ihr damit auch rum, oder?
2: Überhaupt nicht. Also, wir ja. haben tatsächlich außerhalb von Linie 1 mit dieser Band nichts gemacht. Ich frage mich heute, ehrlich gesagt, warum wir so blöd waren und warum wir nicht in den frühen Jahren irgendwie da was gemacht haben. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr erklären, aber jedenfalls Ey, ist es nicht so.
1: Da, werde jetzt noch, da könntet ihr jetzt auch noch auftreten, Fernsehgarten zum Beispiel.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das letzte, was uns jetzt noch bleibt, ist der Fernsehgarten. <lacht> <lacht> das
1: Die berühmte Band aus Linie 1. <lacht> ja, das ist ja wie ein
2: Gnadenhof.
1: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Fernsehgarten. Ein bisschen, ja. ja, 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 ja. Uh, ähm, genau. Das wir, das, ich, bin, ich bin komplett raus aus dem Podcasten hier gerade. Ähm, du hast außerdem am Gripstheater hier so eine kleine Videoreihe in unserem Online-Spielplan. Hm. Mhm. Die Geschichte hinter dem Song. Das stimmt.
2: Habe ich aber jetzt nicht mehr. Habe ich zehn Folgen von gemacht, habe ich gedacht, jetzt gut, jetzt, jetzt muss mal jemand anders.
1: Also, also du hast doch. du hast nach zehn schon aufgegeben, wir ja, sind bei 27. Wir ziehen das
2: durch. Genau. Ja, ja ihr seid ja auch jünger.
0: Ähm, Wir
1: leben ja erst seit vier Jahren.
0: Ja, <lacht>
2: meiner obskuren Zeitrechnung ja.
0: Wie bist du zu diesen Stories gekommen? Sind es die Stories, die dir am wichtigsten sind, die du am spannendsten findest? Hättest noch viele weitere gegeben oder?
2: Ja, es hätte noch unheimlich viele weitere gegeben. Aber ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich selber tot erzähle und ich konnte mich irgendwann nicht mehr selber reden hören. Das ist irgendwie das ist so ein Moment, wo du denkst, ey, jetzt fängst du schon wieder an, hier über die Vergangenheit zu dozieren. Das, das geht alles nicht. Jetzt mach mal Pause, ja. Aber ich hätte sicherlich noch Wochen und Monate da füllen können. ja naja, Und die, die Geschichten selber, das waren schon irgendwie die für mich prägendsten. Ja. Das ist schon so. ja Also die großen Tourneen, das war schon irgendwie, das war eine schöne Zeit. Also ich habe echt viel gesehen von der Welt, ohne dass ich irgendwie als Tourist reisen musste. Und das ist, wie der Kollege damals frühmorgens am Telefon meinte, ist ein Riesengeschenk gewesen.
1: Gehört das also auch zu einer deiner lieblings geschichten
2: dieser Kollege,
1: der dich anruft und sagt, jetzt geht's ab, oder nein, naja. oder, oder, die, einfach die, die Möglichkeit, also alles, was es mit Grips zu tun hat, die Weltreisen, die Tourneen, die.
2: Also diese Geschichte, das ist einfach der Start von allem gewesen, deswegen erzähle ich die manchmal ganz gern. Ähm, es ist aber auch so, über die vielen Jahre, das Grips hat sich auch tierisch verändert, also das war früher, da gibt es verschiedene Blicke drauf. Also Ich selbst fand das immer ein bisschen schwierig, Ich war auch total jung. Ich war wirklich der Jüngste im ganzen Ensemble. Ich war 21 Jahre alt und die anderen waren alle viel älter und die wussten natürlich alles besser. Und auch wenn sie es nicht besser wussten, die waren halt älter und haben so getan, als wenn sie es besser wussten. Und das war echt nicht so einfach. Und das hat lange gedauert, bis ich irgendwie so aus dieser Benjamin-Stellung da rausgekommen bin und mich da irgendwie emanzipiert habe und da mich, mich rausgepoolt habe. Das war echt nicht einfach. Das ist ein hartes Pflaster gewesen hier. Das ist heute ehrlich einfacher.
1: Mhm. Und hast du eine lieblings anekdote So eine Lieblingsstory? story so?
2: Meine lieblings anekdote <lacht> Ja, äh, mehrere. Ich entscheide mich jetzt einfach für eins. Äh, Linie 1 geht los am Abend. Ähm, alles ist fertig, alles ist aufgeregt. Wir stehen alle schon oben auf der Bühne. Das Mädchen, weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche Schauspielerin das war, steht oben auf der Treppe und dann geht ja so diese Treppe runter, so und dann geht das Lied los und die Schauspielerin nimmt so drei Schritte nach unten und fängt an, dieses Lied zu singen. Und ich stehe ja direkt neben ihr oben und kann dann auch das Publikum so sehen, so ein bisschen jedenfalls, und plötzlich sehe ich, wie aus der, aus der ersten, zweiten Reihe steht eine Frau auf, geht während die Schauspielerin singt, über die Bühne, geht die Treppe hoch und Spricht der Schauspielerin ins Ohr, können Sie bitte etwas leiser machen? Nee, Quatsch, können Sie bitte etwas lauter machen? Man kann Sie nicht verstehen. Dreht sich um, läuft die Treppe wieder runter, setzt sich wieder in die Reihe hin. Ja, das ist schon echt harter Tobak, wo du denkst: Aha, das ist also Theater zum Anfassen. Theater auf Augenhöhe, Alles klar. Oh Mitmacht
0: Theater. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie man, was so eine Menschen war dann vorgeben eine Mutprobe. muss. Das eine Nee, war nee, nee,
2: das war keine Mutprobe. Das war so äh, das eine Frau in von. meinem Alter, äh, die braucht keine Mutprobe mehr. Die war einfach ähm, durchgeknallt, glaube ich. Krass. Aber nicht mal das. Nee, ich glaube, die, die hat wirklich gedacht, die kann das machen, das steht ihr zu. Die hört nichts und dann machen sie mal lauter. Und vor allem zur Sängerin, machen sie mal lauter. Wie soll die Sängerin das machen? Das ist krass, ja.
0: Ich muss jetzt ganz spontan an was denken. Und zwar... Ja. Ähm, gab es in München am, am Residenztheater eine Inszenierung, in der jemand ähm, hier gewaterboardet wurde. Also so eine Folterung mit, mit Handtüchern über dem äh, überm, überm Kopf. Und da sind auch regelmäßig Leute aufgesprungen und auf die Bühne gestürmt, um das zu verhindern. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil für mich ist eine, Thea ein, eine Theatervorstellung, eine Verabredung, dass das, was auf der Bühne stattfindet, so abgemacht ist, und so stattfinden darf.
1: Ich hatte das aber auch mal so einen Moment, wo ich im Theater saß äh, mit einem ganz, ganz tollen Stück in Wien. Ähm, was jetzt gerade, jetzt dann, egal. Ähm, das war ganz toll. Und da saß ich aber im, im Akademietheater und mitten in der Vorstellung war ich irgendwann so wütend und so, so bewegt, was auf der Bühne passiert. Und ich war so... Ich war wirklich, ich musste mich wirklich am Stuhl festhalten, dass ich nicht auf die Bühne stürme und diesem Typen eins in die Fresse gebe. Weil ich war so, das hat mich so, oh, ich war, ich habe, hab gekocht innerlich. Ich bin auch zwei Tage später, war ich immer noch so, ich muss ihn schlagen so. Es war mhm. ganz, ähm, also ich kenne das Gefühl. Ich würde es auch nie machen, aber ich verstehe den Standpunkt. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist so diese, dieses Thema Distanzlosigkeit, damit kann ich überhaupt mhm. nichts anfangen, das macht mich irre sowas. Das mhm. gibt manchmal bei Konzerten auch, wenn wenn Menschen dann plötzlich irgendwie aufstehen, sind tausende von Leuten im Publikum und dann kommen die irgendwie nach vorne, direkt an die Bühne und sagen zum Axel Prahl, spiel doch mal das andere Lied da. Ja, ja. So. Und, es ist unglaublich teilweise. Und dann äh, nach dem Konzert ist auch immer lustig, wenn sie sich fragen, so, wo geht es denn morgen hin? Oder was machen sie denn beruflich? Ist alles schon äh, passiert. Ja. Was das machen ist, sie denn beruflich? Ja. Und dann das dritte ist, der äh, <lacht> beste Spruch eigentlich immer, ich habe ja früher auch mal gespielt, aber mhm. dann ja nicht mehr. Dann frage ich immer so, warum nicht? Na naja, muss ja denn Geld verdienen. Ne? Hm.
1: Mhm. Ja, Pech gehabt. <lacht> ja. <lacht> ähm, wo wir schon bei äh, Spiel doch mal das andere Lied sind, hast du einen lieblings song So einen, der der nicht nervt nach einer gewissen Zeit?
2: <lacht> ja, der unterstellt unterstellst ja. Einer, der nicht nervt. Also nerven die irgendwann. <lacht> nein, nein, ja, nein, 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 aber irgendwann, ist, 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 ja. hat, sie
1: haben eben dieses Ohrwurm-Potenzial, weswegen man relativ zügig, also ich zumindest, wenn ich von mir spreche, ähm, ich relativ zügig an dem Punkt bin, dass der Ohr Ohrwurm wirklich penetrant wird mhm. und dann anfängt nicht zu nerven, weil das Lied ja. schlecht ist, sondern weil man halt ununterbrochen, wenn man einen Baum sieht, wieder einen Ohrwurm kriegt und getriggert wird. So. Ja. <lacht> Zum Beispiel.
2: Naja, ja, verstehe ich. Aber das, das liegt auch ein bisschen an der, äh, an der Art dieser Gripsongs. Die haben natürlich ein gewisses ah, wie soll man das sagen? Also äh, Sendungsbewusstsein ist vielleicht zu viel. Ist auch zu verstaubt der Begriff, aber das ist schon so, dass die Songs das wollen. Die wollen in dich rein, ja, über die Ohren und dann bleiben die da. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, die Grip-Songs, die betrachte ich eher beruflich-handwerklich. Also, mhm. das ist nicht die, sage ich ganz einfach, das ist nicht die Musik, die ich mir jetzt zu Hause auflege und denke, ah, oh, cool, endlich mal wieder Marias Lied oder so. Ähm, nee. <lacht> Das, das, das macht doch nichts, also du musst das, als Musikdramaturg musst du das, äh, ob das lieben muss, weiß ich nicht, du musst eine Liebe zu der Arbeit haben, aber äh, Krebsmusik ist einfach eine bestimmte Art von Musik, die relativ weit von meinem ganz persönlichen Geschmack weg ist.
0: Mhm.
2: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gekündigt werde.
1: <lacht> ähm, dann hätten wir schon sehr viel früher gekündigt werden müssen, Tom. Was ja, wir schon hier gesagt auch so
0: drauf haben. So, auch ja, auch, hört immer ja. unsere Folgen Na, an.
1: Der, der hat sich ja alle Folgen angeblich alle Folgen angehört. Nee, nicht
2: angeblich ich habe.
1: <lacht> dann, dann weißt du ja, was, was wir teilweise hier für Wahrheiten aussprechen, <lacht> <lacht> die ein bisschen unangenehm werden könnten.
0: Wir ja. haben das Thema Lieblingskriptsong abge, abgefrühstückt. abgefrühstückt, schön übersprungen. Ja. Hast du, <lacht> hast du, irgendwelche Visionen für zukünftige Crips-Projekte, irgendwelche MusikerInnen, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten wollen würdest?
2: Ähm, Helmut Schmidt hat mal gesagt, wenn ich Visionen habe, dann äh, gehe ich ins Krankenhaus, und brauche ich einen Arzt. <lacht> so, ähm, ähm, doch, also so, so, so Wunschträume, ja. Ich freue mich zum Beispiel auf ein Stück, was wir jetzt demnächst mal machen werden, das spielt Battle Rap eine große Rolle und da werden wir mit Künstlern und KünstlerInnen zusammenarbeiten. Die haben es Faustdick hinter den Ohren und das wird richtig geil, das wird richtig super. Und äh, in dem Zuge will ich auch unbedingt äh, Suki kennenlernen. Da möchte ich was machen, möchte ich wirklich mit der Frau, möchte ich echt was machen. Ähm und dann ist ein Wunsch, die Musik hier im Theater so breit wie irgend möglich aufzustellen. Also so sozusagen diese alte Kinderlieder-Gitarre irgendwo noch zu behalten. Aber die einfach in Relation stellen. Also ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass aus irgendeinem Grund jemand ein Streichquartett auf der Bühne steht. Ich kann mir auch total Wollte vorstellen, auch sagen. Ja. dass hier irgendwie ganz andere Sachen passieren. Dass das ein Stück äh, Musik nochmal aus ganz anderen Kulturen passiert. Ich kann mir da so viel vorstellen und wünsche mir einfach so für die nächsten Jahre, dass das immer breiter wird. Das wäre mein Wunsch. Also, weil es einfach, die Welt ist so voller Klänge und so voller Musik. Ähm, gibt so viele Möglichkeiten. Ne?
1: Hm. Das können wir so unterschreiben, Voll. oder? Voll. Ähm, Marcel, wollen wir jetzt ganz schnell über ähm, die Zukunft unseres Podcasts sprechen. Tom kann in der Zwischenzeit sein Malzbier austrinken, hm, bevor Malzbier wir uns und sich auf die Speedrunde vorbereiten, mental. Hm. Ähm, während wir ganz kurz über die Zukunft unseres Podcasts sprechen, weil heute ist nämlich die 27. Folge und zwar die letzte Folge dieser Spielzeit. Wir gehen in eine Sommerpause, weil wir das haben wir uns verdient.
0: Ja. <lacht> ja, der Sommer wartet. Der Sommer wartet, steht er ist schon vor heiß. Der Tür.
1: Ähm, wir sitzen hier schon schwitzend im Studio. Mhm. Ähm, die Zukunft des Pod Podcasts ist noch ein bisschen offen, weil wir dieses Projekt ja gemacht haben aus einer ähm, Lockdown- Langeweile, ähm, um das Haus kennenzulernen, an dem wir eigentlich arbeiten, obwohl wir nicht wirklich gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt beziehungsweise keine Möglichkeit hatten, die ganzen Menschen kennenzulernen. Jetzt kennen wir ja schon relativ viele Leute. Mm. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir es weitermachen. Nur anders. Weil frisch
0: sind wir auch nicht mehr. <lacht> Und eine Kantine wird es dann auch wieder geben. Also wird es vielleicht ja. eher ein... Schauen wir mal. Wir Na, haben ein paar wir Ideen. Wir haben
1: ein paar Ideen. Mal schauen, was im August dann so kommt. ja.
0: Vielleicht geht es auch einen Bach runter und, und wir landen doch wieder bei einer wöchentlichen Veröffentlichung. Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht. Wir wollen auch nicht wirklich planen. Es wird uns weiterhin irgendwie in irgendeiner Form geben. Aber erstmal machen wir Sommerpause. Ja, finde ich gut. Darauf Oder? Freue ich mich Dann hast auch. du auch weniger Arbeit, Tom. Du musst nämlich nicht einmal die Woche dir den ich Kram anhören, dich ja. ins Google-Dokument irgendwie reinhacken <lacht> und das veröffentlichen.
2: Das ist ja noch das Wenigste. Da musst du das ganze Ding hochladen über so einen Anbieter und da unheimlich viel rumschrauben. Also, mh. ja. Ist ganz wir gut, machen, wir, wir
1: drei machen mal ein bisschen
0: Pause. Wir jetzt. machen, ja. Pause. Wir machen ein Pause. Es war super schön mit euch. Ja, es war, es war ein, ich mein,
1: 27 Zeit. Wochen. Eigentlich ja noch, eigentlich viel mehr, weil wir ja viel mehr früher gearbeitet haben schon mhm. da dran. Aber wirklich über ein halbes Jahr, na ziemlich genau ein halbes Jahr.
2: Genau, ziemlich genau ein halbes Jahr und das ist super, dass ihr das bis hierhin gemacht habt. Ich wollte nämlich immer einen Podcast am Grippstheater machen. Ich habe immer gesagt, ich mache
0: jetzt diesen Podcast. Ja, dann machst du ihn doch ab der Sommerpause. Nee, weißt du, warum es nie dazu
2: kam? <lacht> Weil ich nie Zeit dazu hatte. Das ist genau der Punkt. Also ich weiß, ja. was da für Arbeit hinter steckt. Für, für äh, Hirnschmalz und Vorbereitung vor allen Dingen. Das machst du ja nicht so. Also du gehst mhm. ja nicht vors Mikro und sagst, guten Tag, es ist jetzt Podcast. Sondern du machst ja...
1: Also ja. das habe ich mir jetzt schon angewöhnt in den letzten, weil ich mich um alle Post-Production-Sachen sonst kümmere um das Schneiden und so weiter, dass ich einfach äh, mir das ausdrucke, was Marcel recherchiert hat und einfach währenddessen ablese.
2: <lacht> das muss auch
1: reichen. Dafür habe ich den, äh, den, den Comedy-Part und gebe unqualifizierte Kommentare
0: von mir. <lacht> der Comedy-Part. Ja, Darüber lässt sich streiten.
1: Ja. <lacht> genau, wir sind am Ende von der Zeit angekommen. Und jetzt haben wir noch die, hast du eigentlich Fragen an uns, Tom?
2: Ich, müsste ich eigentlich machen, ne? Also ich, ich mach's mal kurz, ich, ich stell mal eine. Also wir nehmen jetzt mal an, da kommt irgendjemand äh, demnächst so, wahrscheinlich der Papst und dann sagt er, die Pandemie ist vorbei. So. Ähm, was tut ihr dann?
1: Ich äh, lecke so ein Ding in der U-Bahn ab. So eine Halbstange. Nein. Okay. <lacht> Nein. Nein, wenn die Pandemie vorbei ist, ähm, werde ich wahnsinnig viel arbeiten. Ich habe da gar keine Zeit, irgendwas zu überlegen, was ich dann machen soll, weil ich werde dann die ganze Zeit nur arbeiten.
2: Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ich habe,
1: glaube ich, da so dieses After-Pandemie-Gefühl hm. ähm, ist, glaube ich, den ganzen Tag in einem dunklen Raum mit Scheinwerfern, <lacht> ohne Sonnenlicht sitzen, Texte von mir geben und Gefühle fühlen und so. <lacht> Gefühle, Gefühle fühlen und Texte Stellung. sprechen. Ähm, ich glaube, das dauert bei uns, die jetzt in der Pandemie relativ, ähm, also nicht in dem Beruf direkt arbeiten konnten den sie eigentlich erlernt haben, hm. dauert das Wesen und jetzt dann schlagartig plötzlich schon, hm. dauert das wesentlich länger, bis sich das After-Pandemie-Gefühl eingestellt hat, dass man sich wieder daran gewöhnt hat, viel zu arbeiten und andere Freizeit zu haben als andere Menschen hm. und so. Also ähm, ja, ich mache das halt jetzt schon, mhm. ein bisschen draußen ja. rumhängen und so. Das
0: schleicht und du? sich alles so aus. Ne? Ich würde mh, einen Urlaub buchen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Wohin, weiß ich noch nicht. Ich glaube wirklich eine Fernreise, also hm. ganz weit weg. Und äh, würde alle besuchen, die ich gerne habe und die fünf Minuten drücken und nicht mehr loslassen. Super. Oder? Ja. Das, das, da müssen die durch. Und äh, ich glaube, weil, weil diese körperliche Nähe, das ist was, ja. Mhm. Ich habe ähm, letzte Woche meine Großeltern besucht, die durchgeimpft sind und äh, wir haben uns das erste Mal wieder gedrückt und ich habe gemerkt, wie wichtig das denen war und wie gerührt wir alle waren und das ist was, was mhm. ich total vermisst habe im letzten Jahr mhm. und ich glaube, das würde ich machen. Super. Du? Ähm, ja,
2: dasselbe. Das ist, glaube ich, auch wirklich <lacht> das Wichtigste. Ich meine, so mit der Frau zu Hause kann man natürlich knuddeln irgendwie, aber ähm, sonst ist das einfach... Das ist einfach Käse. Also ich bin ich bin ja nicht so der körperliche Typ, der jedem irgendwie um den Hals fällt und, und ableckt. Also das ist, ist auch nicht. Ich finde auch vieles gut irgendwie in der, in der mhm. Pandemie, dass man sagt, du pass mal auf.
0: Nicht mehr Hand geben, äh, finde ich mega. Ja,
2: es, es ist immer so, weißt du du, du, du wirst dann umarmt, dann musst du auch umarmen. Aber eigentlich willst du gar nicht, aber das ist so eine Konvention. Also ich weiß nicht, aber trotzdem so darüber nochmal nachzudenken, wie viel will ich denn davon und wie viel will ich denn nicht. Also das wäre sowas, was ich da überprüfen würde. Distanzlosigkeit, das ja. war das Stichwort vorhin schon. Mhm. Ja. Schöner Bogen.
1: Schöner Bogen. Dann äh, gehen wir zur nächsten Distanzlosigkeit von uns äh, über äh, zur Speedrunde. Okay. Du weißt, was auf dich zukommt?
2: Äh, assoziieren, oder?
1: Assoziieren. Genau. Und äh, bist du bereit?
2: Ich bin sowas von bereit. Nach einer halben Flasche, fast ganzen Flasche Karamals, überhaupt kein Problem.
1: Okay. Marcel?
0: Gut. Let's go. Ultimatives Hasslied.
2: Oh, Scorpions. Äh,
1: alles. <lacht> Alles.
0: <lacht> Nein, dieses Ding da, Wind of Change. Hobby. Kochen. Kann ich gar nicht.
2: Kochen.
1: <lacht> Sommerferien.
2: Wunderbar, Trinkzeit. Dr Lieblingsnascherei. Äh, Currywurst. Sehnsucht. Nach Ruhe.
0: Grippstheater. Familie.
1: Das war ein wundervoller Abschluss vor der Sommerpause. Es war so schön mit dir, Tom. Ja, Hier mit euch, euch auch. Super. Und danke für deine lassen. ganze Unterstützung im letzten ähm, Podcast.
2: Das habe ich gerne ja. gemacht. Danke dir. Wir werden uns was Neues ausdenken.
1: Oh, Auf ja.
0: jeden Fall. Und danke an alle Zuhörenden, die uns so fleißig jede Woche gehört haben, hm. ja. mit uns gelacht haben, mit uns nachgedacht haben. Hoffentlich, Hoffentlich. Hoffentlich gelacht. Ja. Die eine oder andere Person bestimmt. So
2: immer ein bisschen geweint, dann
0: auch. Ja, ich, ich auch, <lacht> weil es so schlecht war.
1: <lacht> Nun gut. Dann ähm, entlassen wir euch alle in den Sommer und uns
0: auch. Und uns auch. Wir sehen uns hoffentlich wieder nach den Ferien. Helena?
1: Äh, ich, glaub <lacht> ich, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen. Ich ich wir glaube, arbeiten wir müssen. hier. Ich habe da auch
2: sowas. Ja, es geht nicht anders.
1: Gut, dann ähm, bis bald. schönen Sommer und bis bald. Ja, ciao. Bis dann.
2: ciao.
0: Das war Frisches Frisch aus, aus der, der Gripskantine, ein Podcast von und mit Menschen rund um das Grips Theater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.